0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Komplementärmedizin und Schulmedizin, Brücken für Patienten heute. Die Gesprächspartner bei uns, Frau Dr. Dorin Jenichen, Allgemeinmedizinerin und Spezialistin für integrative Onkologie und Professor Merten Hommann, Chefarzt der Klinik für allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie der Zentralklinik Bad Berger. Ähm, Man muss vielleicht äh, die Erwartungen ein bisschen runterdrücken. Ähm, Das Thema Komplementärmedizin und Schulmedizin wird ja sehr oft kontrovers diskutiert und es gibt, äh, ich sage mal, einen regelrechten Glaubenskrieg. Diese Erwartungen muss man in diesem Gespräch nach unten fahren, weil ähm, es geht ja hier um einen Dialog, um eine Annäherung und äh, was es auch für Ihre Arbeit bedeutet. Ähm, Ihnen geht es darum, die Perspektiven für Patienten zu erweitern. Wie machen Sie das?
1: Möchtest du beginnen?
2: Gerne. Also ich bin ja im Jahr 2015 von der Universitätsklinik Jena hierher gekommen, eigentlich weil mir die Kollegen mich hierher geholt haben, gerade wegen meiner Spezialisierung auf die Naturheilkunde und die Verbindung Naturheilkunde-Schulmedizin. Und es geht mir im Prinzip darum, den Patienten Wahlmöglichkeiten zu geben, so dass man quasi ähm, den Patienten in seiner eigenen Person wahrnimmt und schaut, wie kann man ihn für die Beschwerden, die er hat, individuell unterstützen. Das ist sozusagen meine Profession, so versuche ich die Arbeit umzusetzen. Und da freue ich mich, dass wir hier so ein tolles Team haben und übergebe vielleicht einfach an dich.
1: Ja, es geht eben wirklich um eine Erweiterung. Das ist der Punkt. Es geht um eine Erweiterung, dass man sagt, wir haben eine bestmögliche Schulmedizin und wir wollen eine Synthese erreichen aus dem, was der Patient sich vorstellt und aus dem, was die Medizin bieten kann. Aus der Schulmedizin, aus der Komplementärmedizin, da gibt es viele sinnvolle Ansätze. Und es geht nicht darum, dass sinnvolle Schulmedizin vermieden wird, sondern wir wollen die wirklich ergänzen und eine Synthese herstellen. Und wenn man jetzt sich anguckt, was wirklich evidenzbasierte Medizin ist und sich diese drei Säulen vorstellt und sagt, Säule 1, Leitlinienmedizin, beste wissenschaftliche Erkenntnis, Säule 2, die Erfahrung des Therapeuten oder der Therapeuten, Säule 3, der Patientenwunsch und das wirklich alles zusammenfügt, dann kommt man, glaube ich, wirklich in den Bereich, den Patienten auch Gutes anbieten zu können.
0: Gibt es möglicherweise auch verschiedene Auffassungen von ähm, ich sag mal, Krankheit und, und Heilung in diesen beiden Disziplinen, wenn man sie jetzt mal getrennt betrachtet?
2: Man kann ja immer anfangen, dass die Schulmedizin dieses pathogenetische Weltbild hat, wo man erstmal schaut, was hat zum Kranksein geführt. Und in der Naturherkunde ganz allgemein ähm, gucken wir ja auf die salutogenetischen Anteile. Also wie kann ich zum Gesundwerden beitragen? Das ist vielleicht so der die Unterscheidung, die mir jetzt spontan einfällt. Aber wir wollen natürlich die Brücken verbinden. Also wie kann ich den Menschen ähm, sehen in der Gesamtheit, in wo man vielleicht, kann man auch bei Tore von Uxquil anfangen. Das war ja jemand, der die psychosomatische Medizin auf den Weg gebracht hat. Also wie kann ich versuchen, die Krankheit zu verstehen? Viele Patienten haben auch das Bedürfnis, mehr als das einfach nur Schicksal ist, dass sie jetzt erkrankt sind, zu verstehen. Und wie kann man quasi da auch die positiven Ressourcen für die Patienten rausarbeiten, gemeinsam mit ihm? Und aus meiner Sicht erscheint es mir wichtig, dass wir das in jedes Fachgebiet einbringen können, so sodass wir quasi nicht den... Psychologen haben, der dann keine Termine hat, sondern dass ich eine Grundausbildung auch als Arzt für mein Fachgebiet habe.
1: Aus meiner Sicht ist das Thema bei der integrativen Medizin, dass man eben nicht nur die Krankheit im Menschen sieht, sondern den Menschen in seiner Krankheit. Er ist eingebettet, da gibt es es mehr. Und das ist zum Beispiel ein Thema, finde ich, was man jetzt neben der klassischen schulmedizinischen Ausbildung als Studierender zum Beispiel in Bereichen wie anthroposophischer Medizin erlebt, die sagt... Unsere Basis ist die bestmögliche Schulmedizin und auch Leitlinienmedizin. Und darüber hinaus akzeptieren wir und fördern wir, dass es mehr gibt. Dass der Patient eine Seele hat, dass er einen Geist hat, dass es eine Ich-Organisation gibt. Und dass man auf diesen Ebenen diagnostisch und auch therapeutisch aktiv werden kann. Und da gibt es eben auch mehr als nur Ärzte, die da therapeutisch aktiv sind. Da gibt es auch andere Therapeutinnen und Therapeuten. Da gibt es Bewegungstherapeuten, Kunsttherapeuten. Also es ist, die Psychologie hattest du angesprochen. Ein ganz wesentlicher Punkt aus meiner Sicht, ist das Thema äußere Anwendungen, was durch Pflegekräfte gemacht wird, sehr, sehr wohltuend, belebend, berührend für die Patienten. Also da gibt es wirklich ein, ein großes Plus und noch viel mehr, was letztendlich, was letztendlich geht.
0: Sie haben die seelische, die, also die psychische Komponente angesprochen. Das bedeutet ja auch, es ist ein Faktor Zeit. Also ich muss den Menschen als Ganzes betrachten, mir auch sehr, sehr viel mehr Zeit Nehmen, wie ist das vereinbar mit ähm, ich sag mal, der Medizin, die ja, äh, ich glaube, pro Patient und Arzt äh, acht Minuten vorsieht nach Taktum, je nach Fachgebiet?
1: Also ich kann nur sagen, dass das bei uns anders ist in den Sprechstunden, die wir machen, dass wir uns gerne und viel Zeit nehmen und auch oft Patienten zu Zweitmeinungsanfragen kommen und fast erstaunt darüber sind, wie viel Zeit wir nehmen. Und ich äh, uns nehmen. ich äh, ich falle da ganz gern zurück auf ein Buch, was mich sehr begeistert hat. Bernard Lohn, ein amerikanischer Kardiologe, über den man sagt, er hätte wahrscheinlich den Nobelpreis für Medizin verdient äh, für seine rhythmologischen Untersuchungen. hat letztendlich den, Nobelpreis, den Friedensnobelpreis bekommen, äh, zusammen mit einem russischen Kollegen in der Vereinigung Ärzte gegen Atomwaffen. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt »Die, die vergessene Kunst des Heilens«. Und da geht es ganz wesentlich um das Thema »Wir nehmen uns Zeit« als therapeutischen Faktor. Da geht es aber auch ganz wesentlich darum, um Empathie, um Verbindlichkeit und eben auch um eine Verbindung zu den Patientinnen und Patienten. Also das ist, glaube ich, ein sehr lesenswertes Buch für jeden Mediziner.
2: Auf Ihre Frage kann ich einfach nur antworten. In acht Minuten ist es einfach nicht zu schaffen. Und es ist einfach an der Zeit, dass wir das wieder wertschätzen, das Gespräch. Und auch die Interaktion im Gespräch. Es gibt ja quasi nichts, was wir äh, außerhalb von einer, weil das ist ja auch immer etwas, wo wir so angegriffen werden in der Naturheilkunde, das ist ja alles nur Placebo, ne? Das heißt, es gibt nichts, was kein Placebo oder kein Nocebo ist. Und das wird natürlich immer im Gespräch transportiert. Das heißt, wenn ich eine Diagnose übermitteln will und ich schaue so auf mein Platt und sage, dann hat das eine andere Wirkung auf den Patienten, als wenn ich sage, wir wissen, was zu tun ist und wir gehen da zusammen durch und wir werden das schaffen. Also das meine ich, dass es quasi in acht Minuten natürlich ziemlich knapp bemessen ist. Und es sollte einfach so insgesamt darum gehen, dass wir dem Gespräch wieder mehr Raum und auch mehr Entlohnung entgegenbringen.
1: Und zur Chirurgie, wenn ich das vielleicht ja. noch sagen darf, man glaubt ja nicht, dass die Chirurgen viel und gerne reden und das ist ja nun per se auch ein sehr körperliches Fach, mhm. muss man sagen, aber es geht natürlich darum, auch den Patienten diesen Mut zu machen und ihn in diese Gewissheit zu bringen, dass wir mit ihm und seinem Körper und auch seinem Gewebe sehr sorgsam umgehen und deswegen ist es also eine Grundvoraussetzung, dass man vor der Operation oder vor einer anstehenden Therapie miteinander spricht und auch eine Basis schafft, ein, ein vertrauensvolles Verhältnis schafft, das über die gesamte Zeit eine oft langen
0: Behandlung auch trägt. Sie haben aber keinerlei Probleme, Ihre gemeinsamen Angebote auch an den Patienten zu bringen. Oder äh, äh, weil ich mal davon ausgehe, dass die, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, jeder Zweite hat schon Erfahrungen mit Naturheilverfahren, auch äh, im onkologisch unterstützenden Bereich. Äh, drei Viertel nehmen regelmäßig Hausmittel, Pflanz, pflanzliche Medikamente oder äh, Tees oder wie auch immer ein. Muss man da noch Überzeugungsarbeit leisten oder wird direkt nachgefragt?
2: Also ich sage immer, ich bin eine fakultative Sprechstunde. Das heißt, die Patienten kommen auf eigenen Wunsch oder auf Empfehlung der Kollegen. Und wenn man sich da die Daten anschaut, ist es tatsächlich in Deutschland so, dass über 80 Prozent der tumorerkrankten Patienten nach komplementären Verfahren suchen und sich da auch teilweise, wenn sie kommen, schon selber informiert haben. Und es gibt eine ganz aktuelle Umfrage, FORSA-Umfrage vom letzten Jahr. Da wurden die Deutschen gefragt, und da hatten sich 79 Prozent dafür ausgesprochen, dass sie sich wünschen würden, auf Krankenkasse sozusagen die Schulmedizin und die Homöopathie komplementär zusammen zu erhalten, sodass das also der hauptsächlichste Wunsch ist der der Deutschen, so behandelt zu werden. Und ganz aktuell zum Thema Corona gibt es eine forsa wo sich mehr als 60 Prozent der Deutschen wünschen würden, unterstützend auch Homöopathie einzunehmen.
1: Und wir erleben das oft, wenn wir die Patienten aufnehmen im Aufnahmegespräch oder während der Visite, dass auf dem Nachtschrank naturheilkundliche Mittel auch stehen. Und uns ist daran gelegen, die Patienten zu ermuntern, das nicht zu verstecken, sondern mit uns ins Gespräch zu kommen, damit wir versuchen können, auch das zu ordnen und äh, das gemeinsam auch irgendwie zu begleiten und äh,
0: auch zu ermöglichen.
2: Ganz wesentlicher Punkt, ja. ja. Es gibt ja verschiedene Sachen,
0: also Ayurveda... Die, die Anwendungen, die man machen kann, Chiropraktik, Aromaöltherapie äh, und so weiter und so fort. Auf der einen Seite, also Akupunktur, auch, äh, also anerkannte äh, Verfahren. Auf der anderen Seite gibt es auch sowas ähm, wie Auraheilungen oder äh, Quantenheilungen äh, ähm, oder Bachblüten. Wo sind ähm, jetzt persönlich für Sie die Grenzen? In der Behandlung Sie sind beide approbierte Ärzte. Ähm, wo sind für Sie die Grenzen?
2: Also, ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter vorne äh, sagen wollen, dass es momentan schwer ist, gute naturherkundliche Studien überhaupt bei den Kollegen ernst genommen zu wissen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber ich kenne mich mit der Studienlage ganz gut aus. Und wenn man das präsentiert, dann muss man sich immer wieder anhören, das ist ja nicht so und so weiter und so fort. Da würde ich mir eher eine Offenheit wünschen, dass wir die guten Daten, die wir haben, erstmal überhaupt auch wahrnehmen und auch vorurteilsfrei wahrnehmen, sodass wir dann auf diese Weise miteinander mehr in die Interdisziplinarität kommen.
1: Das sehen Kollegen, die sehr in der Naturheilkunde äh, verwurzelt sind, genauso. Und es gibt sehr starke Studienansätze in den anthroposophischen Kliniken in Wittenherdecke, in Havelhöhe. Es gibt äh, die Universität Freiburg, die ein großes naturwissenschaftliches, komplementärmedizinisches Zentrum hat und eben auch forscht. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also damit auch in die Wissenschaft zu gehen, in die Breite zu gehen, offen zu sein, auch für den Diskurs offen zu sein. Ein Vorwurf entsteht ja auch immer, dass man das unter einem Mäntelchen macht oder dass ja. man da nicht offen ist. Und ich kann zu all denen, was die gesagt haben, also über manches hat man was gehört, man hat Erfahrungen, man hat auch Ideen, aber man kennt sich überhaupt nicht mit allem aus. Da muss man natürlich fair sein. Also äh, man, man studiert Medizin, man hat eine Facharztausbildung, man ist hochspezialisiert und damit natürlich auch ein bisschen einäugig. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, mit einem Vertrauensgrundsatz zu arbeiten, so sollte das sein. Mir ist natürlich auch klar, dass Gesundheit ein so hohes Gut ist, dass sich in diesem Bereich auch Leute bewegen, Personen bewegen, die das ausnutzen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das hat ein Kollege aus, aus Havelhöhe auf einem unserer... Symposien so vorgestellt, nur weil wir nicht wissen, wie es wirkt, heißt es nicht, dass es nicht wirkt. Und das finde ich auch einen ganz wesentlichen Schlüsselsatz und das heißt für mich einfach auch, dass man nichts Unsinniges zulassen sollte, nichts Unsinniges befördern sollte nach dem eigenen Ermessen, aber doch mit einer Offenheit anderen Therapeuten und auch einem Patientenwunsch entgegentritt und versucht, in eine sachliche und sinnvolle Diskussion zu kommen.
0: Allein der Glaube hilft? Kann man das so sagen, was dem Patienten gut tut, ist legitim?
2: Ich war jetzt gedanklich noch bei deinem Satz gewesen und bin wirklich baff erstaunt, was ich jetzt gerade auch in in den letzten Wochen und Monaten erlebt habe, wo es darum ging, die Zusatzbezeichnungsprüfung für Homöopathie in Thüringen zu erhalten und welche Widerstände es da gab, obwohl die Datenlage da eigentlich offensichtlich ist. Das macht mich persönlich traurig, das muss ich noch mal sagen. Genau, jetzt Ihre Frage noch mal.
0: ähm, kann man auch sagen, alles, was dem Patienten
2: gut tut,
0: alles, was ihm hilft, auch wenn es jetzt medizinisch
2: nicht nachgewiesen ist, ist in Ordnung. Also ich mache es zum Beispiel im Erstaufnahmegespräch immer so, dass ich den Patienten frage, warum sind Sie hier, was wünschen Sie sich von mir? Weil es ja sozusagen ähm, jeder seine eigenen Überzeugungen, Erfahrungen und Vorgeschichten hat. Und ähm, da gibt es eben Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr gute Erfahrungen haben, zum Beispiel mit Homöopathie, die wollen unbedingt homöopathisch behandelt werden. Andere wollen das nicht. Da kann ich mich darauf einstellen, weil ich von den Therapiemaßnahmen, die ich anbiete, breit aufgestellt bin. Und ich glaube schon, dass es äh, gab auch mal eine patienten konsensuskonferenz zum Thema ähm, Patientenwille zur Therapiewahl, dass es natürlich alles etwas besser wirkt, wenn der Patient dahinter steht. Das gilt aber nicht nur für die Patienten, ähm, komplementären Verfahren, sondern auch für die Schulmedizin. Ich habe oft Patienten, die sagen, ich möchte gar keine schulmedizinische Therapie. Und wenn ich mir dann die Zeit nehme, denen zu erklären, wie das wirkt und warum das wichtig wäre, dann sind sie doch äh, bereit, noch mal zum Onkologen zu gehen und zu sagen, okay, äh, ich habe das jetzt verstanden und ich mache das jetzt. So stelle ich mir integrative Medizin eigentlich vor. Also, dass man den Patienten abholt, da wo er ist und schaut, wie kann man das sinnvoll ähm, zu seinem Wohl nutzen.
1: Und zu sagen, Wer heilt, hat Recht. Das ist ein bisschen zu einfach gesprochen. Das denke ich auch. Mhm.
2: Außerdem machen wir ja auch Studien hier im Haus und versuchen uns da auf dem Gebiet der Naturheilkunde wissenschaftlich ähm, weiterzuentwickeln.
0: Wie muss ich mir denn Ihre Zusammenarbeit vorstellen? Bei welchen Patienten arbeiten Sie zusammen? Und was wird den Patienten ähm, angeboten? Das ist ein integrative
1: Medizin funktioniert wie ein Netzwerk, in dem man Therapeuten kennt und Therapeutinnen kennt und schätzt und weiß, was die leisten können in ihrer Spezialisierung und auf ihrem Feld. Und wenn man umfassender denkt und nicht nur ein Symptom sieht und eine Krankheit sieht, weiß man auch, was Patientinnen und Patienten gut tun kann. Und es gibt Einrichtungen in, in jedem Krankenhaus, die auch wertvoll sind. Zum Beispiel ein Tumorboard. Aber das Tumorboard heilt keinen Patienten. Und auch die Leitlinie heilt keinen Patienten. Der Patient braucht ein Gegenüber, einen Therapeutin oder einen Therapeuten, er braucht einen menschlichen Kontakt, um diesen Weg der Heilung beschreiten zu können. Und das ist dann letztendlich unsere Aufgabe. Also wir vernetzen uns mit dem Wissen, dem bestmöglichen Wissen, um die Symptome, um die Biografie, um die Erkrankung, um den Wunsch des Patienten, in klassischen Tumorboards, aber auch miteinander und überlegen, wenn der Patient das wünscht, gemeinsam, gibt es eine Form der Therapie, kann man Therapien kombinieren, was sollten wir noch anbieten. Das ist aus meiner Sicht integratives Arbeiten, wie wir es hier auch leben. In der Verbindung von Behandlungen, wie wir sie machen, und ambulanten Behandlungen.
0: Was bieten Sie da alles an? Ganz konkret Willst du vielleicht beginnen?
1: Also ich kann sagen, dass wir im Haus vor allem anbieten, dass wir dem Patienten möglich machen, und das ist auch nicht überall der Fall, die zum Beispiel Medikamente oder Therapeutika, die er nimmt und nehmen möchte, auch weiterzunehmen. Das wird natürlich durch die Apotheke geprüft, da geht es auch um Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, aber wir versuchen das zu ermöglichen und sind da auch in einer großen Offenheit gegenüber Therapeuten, die den Patienten vorbehandelt haben. Wir haben auch ein Spektrum verschiedener Medikamente, die, die wir den Patienten anbieten, zum Beispiel aus der anthroposophischen Medizin, immer auf der Basis der bestmöglichen Schulmedizin. Und wir haben, und das finde ich einen ganz wertvollen Punkt, in der Pflege eine Einrichtung das heißt, äußere Anwendung in der Viszeralchirurgie bei uns, in der Palliativmedizin und in der Onkologie im Moment, wo Pflegende den Patienten mit Massagen, Wickeln, Auflagen und Fußbädern in ganz positivem Sinne berühren beleben, ihm Raum geben, ihn schützen und es wird für den Patienten unglaublich gut und auch dankbar wahrgenommen.
2: In meiner Sprechstunde ist es ja so, dass ich einen gegenüber habe und er mir dann seine Beschwerden schildert, seine Bedürfnisse und seine Wünsche. Und ähm, die Basis sind immer die klassischen Naturheilverfahren, die haben ja die fünf Säulen, Ernährung, Bewegung, Kräutertherapie, Wassertherapie, also Wickelauflagen etc. und die Ordnungstherapie. Die Ordnungstherapie ist immer das, was man nicht so eigentlich kennt, wenn man es noch nicht gehört hat. Da geht es eher darum, was denke ich, was kann ich an meinen ähm, Lebensumständen ändern, habe ich ausreichend Schlaf, also die Ordnung im Leben und in den Gedanken. Ähm, Dann habe ich andere Therapieverfahren im Einsatz, zum Beispiel die Misteltherapie, die Homöopathie. Ich ähm, arbeite in, in der traditionellen chinesischen Medizin mit Akupunktur und der Mykotherapie. Das ist also eine Spezialisierung innerhalb der Phytotherapie. Ich habe die Ausbildung auch für die systemische Therapie gemacht, was sozusagen die Hintergründe auch generationsübergreifend für verschiedene Krankheiten aufdecken hilft, wo der Patient Verständnis dafür bekommt und dann in einen entspannteren Zustand kommt. Das ist sozusagen, ähm, sag ich mal, das, was ich meist anwende. gibt noch ein paar andere Dinge, aber das ist sozusagen individuell immer verschieden. Sie sind beide Schulmediziner
1: von der Ausbildung, ja, ja auch? eine Zusatzausbildung gemacht in anthroposophischer
2: Medizin. Bei mir ist es Naturherkunde, Palliativmedizin, Homöopathie und sozusagen verschiedene andere kleinere Therapien wie Misteltherapie, was jetzt nicht ein anerkanntes zusätzliches Verfahren ist, was man vor der Landesärztekammer ablegt.
1: Aber was du alles kannst. Ja, ja, also
2: es hat sich über die vielen Jahre halt einiges angesammelt und man geht da natürlich immer weiter.
0: Ja. Wäre es generell sinnvoll, dass jemand eine schulmedizinische Ausbildung hat, der Alternativmedizin anbietet?
2: Alternativmedizin gefällt mir nicht. Das heißt ja, das ist der andere Weg. Okay.
0: Das ist das Entweder-Oder. Ja, Ja, genau. Und
2: wir machen es ja quasi. Nicht Entweder-Oder. Genau.
1: Ich finde das, also ich habe hervorragende Therapeuten erlebt, die nicht Medizin studiert haben. Und bei bei den Möglichkeiten und bei den Spektren, die es gibt, Äh, auch spezialisiert zu arbeiten, wie zum Beispiel in der Pflege äh, oder auch äh, bestimmte äh, Kollegen, die die sich mit Phytotherapie auskennen und 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 ist das aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig. Ich glaube, es geht wirklich um die Haltung äh, dessen, der Therapeut ist oder Therapeutin ist. Mhm. Die Haltung gegenüber seinem Beruf, gegenüber der Ethik, der inneren Ethik und äh, gegenüber dem Patienten. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
2: Mhm.
1: Es ist aus meiner Sicht nicht zwingend, dass man Medizin studiert haben muss, um integrativ medizinisch zu arbeiten, also das...
2: Also ich für mich sehe das natürlich schon so, dass die Basis für mich das Schulmedizinische... Facharztleben schon ist, aber äh, ich denke, von den Therapeuten, die du sprichst, die sind ja auch in einem, in einem Netzwerk, ja. wo man quasi gucken muss. Also ich habe natürlich auch Patienten, die vom ähm, Therapeuten geschickt werden, wo ich denke, um Gottes Willen, man hätte viel früher schon, aber man kann ihm das nicht zum Vorwurf machen, weil der das ja nie erlebt hat in seiner Ausbildung. Das ist immer das, was ich jetzt oft auch erlebt habe, wo ich sage, es ist gut, wenn wir viel näher zusammenarbeiten und wenn wir uns da besser absprechen.
1: Aber darum geht es ja auch, Doreen, dass wir eben auch Therapeuten ermuntern, eben keine Grenze zu ziehen zur Schulmedizin, sondern zu sagen, es ist das Miteinander. Richtig. Die Schulmedizin hat da eine Offenheit, die sie auch oftmals nicht zeigen kann, aber hat eine Offenheit und das wünscht man sich natürlich bilateral. Und das ist die Synthese, die wir uns vorstellen und das ist
0: der Nutzen für die Patienten. Ja. Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich natürlich noch ein paar Fragen zur derzeitigen äh, Situation, zur, ähm, mit der wir alle ähm, in irgendeiner Form zurechtkommen müssen. Ähm, Erste Frage wäre, wie kann man generell und nicht nur in dieser Situation äh, sein Immunsystem stärken?
2: Auch das ist wahrscheinlich für jeden ein bisschen anders, aber prinzipiell geht es darum, die innere Mitte nicht zu verlieren. Da hat ja jeder seine eigenen Wege. Der eine geht spazieren, der andere ähm, schläft mehr. Ich würde sagen, das ist so die Basis dessen. Aber letztendlich ist es, glaube ich, gerade von daher so eine schwierige Zeit, weil das Immunsystem ja auch abhängig ist von persönlichen Kontakten, von Berührung, von diesen Dingen, auf die wir jetzt alle schmerzlich verzichten. Und da sehe ich schon auch in meiner Sprechstunde, dass viele Patienten darunter sehr leiden, dass das die Nebeneffekte sind, die man vielleicht auf der Intensivstation nicht erlebt. Aber dass viele Menschen die Angst vor wirtschaftlichen Problemen, vor finanziellen Engpässen, ähm, auch die Überforderung durch das Homeschooling und diese ganzen Dinge, die mit der Kinderbetreuung im Zusammenhang stehen, da sehe ich schon, dass das eine große Belastung ist für die gesamte Bevölkerung, wo es einfach darum geht, was können wir als Therapeuten, als Ärzte da denen an die Hand geben.
0: Was kann man tun, um so ein bisschen, gerade bei Menschen, die schwermütig sind, welche Tipps haben Sie
2: da?
1: Ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern, aber ich, ich habe neulich was sehr Schönes im evangelischen Gesangbuch gelesen. Da stand, wende dein Gesicht der Sonne zu und die Schatten fallen hinter dich. Das fand ich irgendwie ganz kurz und prägnant und ich will das aber gar nicht irgendwie äh, lächerlich machen oder irgendwie so vereinfachen. Und wer es wirklich schwer hat, dem ist so einfach auch nicht beizukommen. Das, äh, ich glaube, sich da selbst zu motivieren, den Mut nicht zu verlieren und auch, auch zu handeln und zu tun, also sich nicht einzugraben, sondern in Bewegung zu sein, frische Luft zu haben, sich gut zu ernähren, sich im, im Rahmen der Möglichkeiten auch was zu gönnen. Ich halte das, das halte ich für wichtig.
2: Und sich eben nicht allein zu fühlen, sondern wirklich auch mit den anderen im Kontakt zu bleiben. Ich halte das für einen ganz wesentlichen mhm. Punkt für unser Immunsystem. Auch bestätigt in den aktuellen Sachen der Psychoneuroimmunologie.
0: <lacht> Frau Dr. Jenichen, Herr Professor Homann, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Das war der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Im Juni unser Thema Knochenfraß Osteoporose. Chefarzt Professor Olaf Kilian beantwortet freche Fragen.